0: Olá, somos a SalesForce. Acreditamos que as empresas são plataformas para mudanças na sociedade e a igualdade é um dos nossos principais valores. Quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro, uma revolução acontece. Obrigada e aproveite o podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Marie Claire. Eu sou a Laura Incona Lopes, diretora de redação, e é com grande prazer que trazemos mais um episódio de nossa primeira série de podcasts, que tem como objetivo discutir o papel da mulher no mercado de trabalho. Aqui você vai acompanhar notícias, tendências, bastidores, debates que interessam a mulher no Brasil e no mundo. No nosso último episódio, a gente falou sobre maternidade e carreira. E hoje, a gente vai trazer um tema ainda mais contemporâneo na discussão de gênero. A forma como nós, mulheres, em reuniões de trabalho ou até em encontros com amigos, somos frequentemente interrompidas por homens. Seja para falar em cima da gente ou explicar até mesmo o que nós estávamos dizendo. Ainda que a ideia seja a nossa, não deles. Esse comportamento tem nome, dois nomes na verdade, né? Mansplaining e Interrupting. A gente vai desenvolver um pouco cada um deles ao longo desse episódio. São termos que se popularizaram aqui no Brasil também em inglês. E infelizmente ainda mais no mercado corporativo, mercado de trabalho. Nesse episódio, que tem apoio da Salesforce Multinacional de Soluções para Gestão de Relacionamento com o Cliente, estarei acompanhada de duas profissionais com muito conhecimento sobre o tema. Estão comigo aqui Gal Barradas, publicitária, pós-graduada em semiótica, CEO da IO, criadora de um aplicativo incrível, que eu lembro que eu baixei lá em 2017, que chama Woman Interrupted, que aponta quantas vezes um homem interrompe a fala de uma mulher em uma conversa ou em uma reunião. Um aplicativo foi baixado em mais de 150 países e faz parte dos fotos da Gal para promover a equidade de gênero. Seja muito bem-vinda, Gal.
1: Obrigada, Laura. Um super prazer estar aqui com você e com a Marie Claire. Adoro
0: Também queria apresentar a Yasmin Vitória A Yas, que estou conhecendo agora Executiva da Salesforce A Yas uma mulher incrível, uma mulher transgênero Ativista antirracista do feminismo negro Oi
2: Yasmin, que bom ter você com a gente Bom dia, obrigada pela, pela atenção É importante a gente falar sobre um tema tão urgente e necessário de ser falado Eu tô muito ansiosa
0: começar fugindo um pouquinho do script que eu acho que as nossas leitoras e leitores né, e ouvintes, na verdade eu tenho a coisa da revista na cabeça eles muito provavelmente querem entender um pouco mais porque vocês duas estão aqui com a gente então eu queria que vocês contassem a questão da experiência com o tema que vocês têm e falar um pouquinho da carreira de vocês também porque eu acho que vocês, na voz de vocês a trajetória profissional das
2: duas fica muito mais interessante do que eu apresentando então vamos lá, Yas. não, obrigada aí, Laura, bom, compartilhando um pouquinho com vocês, novamente, obrigada pela, enfim, por esse espaço tão importante e oportuno como eu falei para vocês, acho que é importante a gente se fazer presente nesses espaços de poder, né, e de de grande alcance, né, como que é o espaço e a audiência que a Marie Claire tem junto aos seus uh, leitores. A minha experiência e todo o meu background, ele vem de grandes empresas, né, eu trabalho na Salesforce especificamente, há quase dois anos, eu comecei lá como estagiária no time de Customer Success aqui do Brasil, eu tava no último ano da faculdade em administração de empresas, e aí aconteceu... É, em um ano, a minha efetivação, tive recentemente mais uma promoção, agora faço parte do time da América Latina, aqui do pessoal de Customer Success, e tô muito feliz, assim, é um espaço onde eu consegui realmente materializar, externizar a pessoa que eu sou. Nem sempre foi assim, confesso, é, nesses últimos dois anos tem acontecido aí todo esse meu processo de explicitar né, o meu gênero no espaço, sobretudo corporativo e acadêmico, e por que, que eu tô falando isso para você? Né? Eu acho que é importante a gente também falar sobre os nossos pontos de partida de forma que como que muitas das vezes, esse espaço nos quais nós estivemos, também acaba que, driblando algumas questões, como que a gente permeia nesses lugares também, né, e muitas das vezes são lugares que acabam que uh, impulsionando a gente para alguns pontos específicos, né, eu tive uh, as oportunidades dadas, e obviamente com todos os esforços e méritos também, uh, não quero deslegitimá-las, mas que eu faço parte de um grupo que é minorizado, né, então eu sou uma mulher trans, uma mulher trans negra, venho de uma origem periférica, então como que se deu nesses espaços de vulnerabilidade que eu estive durante a minha trajetória em 27 anos, como que eu cheguei até aqui, né, então acho que é importante sinalizar que, óbvio teve uma questão de esforços, dedicações né, de estudos de pesquisa, de conexões interessantes e oportunas mas também de oportunidades e para além disso também Laura, a questão de alguns percalços né, que a gente acaba aqui enfrentando durante esse caminho é né, um caminho que muitas das vezes são espinhosos e eu acho que esse é um dos uh, motivos que a gente está aqui, para que a gente possa abrir espaços para que outras pessoas, enfim uh, não passem por esses momentos que a, gente, que a gente já passou mas que uh, é importante a gente falar nesse espaço corporativo no qual eu me encontro agora e sendo uma mulher trans eu entendo que muitas das questões né que afetam uh, as mulheres no geral e por isso que é importante da gente falar do conceito de feminilidade de feminismo no plural é interessante porque o mesmo machismo que afeta as mulheres cisgêneras é também o que me afeta. Mas, obviamente, em alguns graus específicos, eu não acredito em dor superior ou inferior, mas eu acredito em opressões que se dão. Uh, de formas, é, em diferentes níveis, né? Desses desníveis níveis que acontecem. Então, como que a gente pode, então, enquanto mulheres no geral, fortalecer umas às outras? Como que a gente consegue, também dentro de um discurso que é é heterogêneo, né? A gente não tem uma única linha de raciocínio, a gente tem diversas vertentes, mas como que a gente consegue sim também criar uma unanicidade nesse pensamento e fazer com que ele seja sobretudo inclusivo? Muito
0: legal, Yas. Obrigada por dizer isso. Eu acho que a, a ideia dessa série de podcasts é trazer visões bem diferentes dentro do mesmo tema, né? Porque cada uma de nós passa por situações como essa de forma diferente, como você mesma disse. E aqui eu vou já direto, para Gal, porque lá em 2017, quando esse termo ainda era muito pouco conhecido no Brasil, né? Do Mentorrupting, você criou esse aplicativo. Foi a partir de uma experiência pessoal
1: sua? Laurinha, se você me permite, eu vou voltar um pouquinho atrás para contar um pouco da minha história, que eu acho que explica também como eu cheguei nesse lugar em 2017. Bom, eu venho de uma história bastante diferente da IAS, é, eu reconheço que eu sou a exceção da exceção da exceção, eu tive muitos privilégios desde sempre, mas eu considero que o grande privilégio que eu tive foi ter os pais que eu tive com a consciência do coletivo e que foi alguma coisa, uma coisa que eles colocaram na nossa cabeça desde muito cedo. É, minha mãe foi uma mulher à frente do seu tempo, bem como minha avó, mãe dela, mas meu pai também é uma figura extraordinária, sempre trabalharam por políticas públicas e entenderam que eles tinham um, um papel social muito importante e foi isso que eles transmitiram para os filhos. Então, quando a gente está num lugar de privilégio, a gente não deve usar este lugar de privilégio só para nós, mas para a sociedade, porque assim nós também seremos mais... É, felizes, mais prósperos, porque é, a gente está inserido nessa sociedade, a gente não está a parte dela. Então, eu fui uma menina que sempre venci muitos desafios, né? Existe uma pesquisa da Universidade da Flórida que diz que as meninas são muito falantes, muito gregárias quando são pequenas e tal, conversam pra caramba, mas quando elas são postas nos seus primeiros desafios dentro do seu, fora do seu grupo primário, ou seja, quando elas se tornam adolescentes, quando elas começam a enfrentar as primeiras adversidades na escola, etc., se elas não tiverem do lado alguém que diga vá, você pode, você faça, vá adiante, existe uma tendência a baixar a voz e, e permanecer com esta voz é, abaixada. Então, a gente começa a discutir no Brasil e no mundo a questão da igualdade de gêneros e da voz das mulheres no ambiente de corporativo, né, no ambiente de trabalho, mas é importante destacar que, na verdade, essas discussões precisam começar na família, que é o ambiente primário de educação da pessoa, e na escola. Então, a gente vem desde muito pequenas né, desse ambiente familiar e da escola. Então, graças a Deus, eu fui uma pessoa que cresci com essa consciência e devo muito aos meus pais, à minha família e à escola onde estudei por isso. Quando eu cheguei no ambiente corporativo, que essas conversas começaram a, a vir com mais força e eu me tornei presidente de empresa, né? quando não havia nenhuma outra presidente de agência no Brasil, tinha muitos anos que no passado havia acontecido de terem mulheres presidentes, eu comecei a ser convidada para muitos fóruns a respeito do assunto. E mesmo tendo essa criação, e mesmo tendo vivido essa situação, ainda assim eu vivi um descortinar ao entender a profundidade dos problemas no Brasil. Então quando eu, eu, eu comecei a desenvolver esse tema aqui no Brasil, quando me tornei presidente, a, a experiência mais forte que eu tive foi na BTC, que era a agência da qual eu era sócia e co presidente em 2017, como você citou, e a BTC Paris tem padrões muito altos de igualdade de gênero, é uma empresa, a medalha de ouro no EcoVad signatária do selo de igualdade da França, nível avançado no Pacto Global da ONU, eu pensei assim, puxa, eu preciso fazer aqui no Brasil alguma coisa que honre este posicionamento tão brilhante que a BTC Paris tem. Mas eu não quero fazer uma campanha, porque campanhas passam. O que, que aconteceu? Naquele ano foi ano da eleição americana e, e é, foi muito repercutido a disputa da Hillary Clinton com o Trump e o Trump interrompendo 51 vezes a Hillary Clinton no debate. E aí, num brainstorming lá, a gente falou assim, nossa, isso aqui está tão repercutido e tal, vamos estudar esse assunto. fomos estudar o assunto e vimos que o termo uninterrupting era conhecido em muitos países e existiam muitos estudos acerca do assunto, inclusive de universidades, e a gente falou, pô, aqui tem um tema mas não vamos fazer uma campanha, vamos pensar numa ferramenta que ajude as mulheres a detectar e comprovar que este problema existe, porque é muito aquela coisa de passar o pano assim, né, então eu via muito na época coisas do tipo ah, fala sério, as mulheres falam muito mais que os homens, ah, as mulheres também me interrompem, etc. E no início a gente, os homens, eles tiravam esse sarro assim e tal, e depois quando eles caíam a ficha, eles diziam assim nossa, a gente faz isso mesmo Incrível, eu nunca tinha percebido. E a gente começou a pesquisar e percebeu que no mundo tinha muitos exemplos. James Corden interrompeu a Dell. Kanye West tomou o microfone da mão da, da Taylor Swift. E aí, cara, a gente pegou os estudos das universidades é, americanas, tinha estudos de universidade espanhola também, enfim e lá aparecia assim, as mulheres, primeiro a reunião é dominada, média global, tá? 75% por vozes masculinas, as mulheres são duas vezes mais interrompidas que os homens é, nas reuniões, as mulheres têm que dar muito mais explicações do que um homem acerca de um determinado assunto, inclusive tinha estudos sobre entrevistas de emprego, mesmo item, as mulheres eram muito mais perguntadas do que os homens e muito mais interrompidas do que os homens. Essa, esse é um dado da Universidade da Califórnia. Enfim, a gente viu que esse era um assunto que já existia, a gente só ia dar uma ferramenta. Então veio a ideia do aplicativo que consegue, é, ele não grava conversa, né ele só grava a modulação da voz, porque a modulação da voz masculina é diferente da, da feminina, o nível de alcance das cordas vocais. Os homens também podem usar, eles podem calibrar o, o app para o uso deles, para que eles se policiem e vejam quantas vezes eles interrompem as mulheres, e a gente pensou inicialmente em fazer o app em português e em francês por causa da BTC Paris, mas como nada se faz sem colocar inglês, que é a língua franca do mundo, a gente acabou fazendo inglês, francês, espanhol, português, e ele teve um sucesso muito maior do que nós esperávamos. Então tem no, no, no YouTube vários vídeos a Emily Sanders, por exemplo, que é a âncora da ABC americana, ela tem dois colegas homens de bancada, eu tinha na época, e ela ligou o aplicativo e ela foi interrompida 16 vezes por eles, e ela mostrou isso no ar ao vivo. Então, isso saiu no New York Times, isso saiu na imprensa do mundo todo, eu recebi muitas mensagens, e-mails, tweets, etc, dizendo assim, isso é o meu dia a dia, isso é o que eu passo todos os dias, essa ferramenta vai me ajudar demais. Então, é, para nós foi uma satisfação muito grande ver que foi um, um produto desenvolvido por talento brasileiro, tecnologia brasileira de ponta e que fez sucesso no mundo todo. É, ganhamos uma menção honrosa da ONU Mulheres também por conta disso, ganhamos prêmios e tal, mas enfim, o que é mais importante mesmo é que é uma ferramenta educativa e o simples fato desta ferramenta existir já faz com que as pessoas reflitam sobre o seu comportamento que é uma pequena violência essa interrupção, assim como esses outros fenômenos que você falou aí, o appropriation gaslighting, eles são pequenas violências, no, no espectro de violência que vai do mais leve que são esses fenômenos de comunicação até o estupro que é a pior de todas, mas é uma, é uma forma de violência, ela traz danos psicológicos, então é uma assunto extremamente importante e eu me sinto muito feliz, assim, de ter podido uh, contribuir de alguma forma, pelo menos para chamar atenção para o problema.
0: Yas, eu imagino que Muitas dessas discussões que a gente está tendo aqui Talvez sejam diferentes para você Ou não é, Eu quero que você me explique Quando você entendeu Que o fato de você ser uma mulher é, Num ambiente corporativo Ou numa faculdade Ou mesmo dentro de casa Fazia com que você não conseguisse é, Expor a sua voz Ou as suas opiniões Da mesma maneira que colegas de trabalho Ou de faculdade Ou até dentro de casa que fossem homem.
2: Não. Laura, muito interessante essa pergunta e até vou colocar como adendo que o Gal assim, brilhantemente colocou alguns tipos de violências, é, micro violências que acontecem e que muitas das vezes acontecem ora de forma muito sutil, né, não necessariamente de uma forma explícita. Né? Então a gente... Uh, até aquelas violências que são as pessoas tentam colocá-las de uma forma cordial, como se fosse até um pouco recreativa. Né? Então, é, é, é muito complicado isso. As pessoas tendem a, a universalizar algumas coisas, mas a gente sabe que no dia a dia acontecem violências que a gente, por fazer parte desse grupo e por vivenciar esse tipo de experiências, às vezes nem nós percebemos. Né? E Respondendo a sua pergunta, é, muitas das vezes eu acho que esse é o papel muito Importante da gente sempre difundir, compartilhar, democratizar a informação, fomentar esse debate e falar com outras mulheres, escutá-las sobre tudo. Porque muitas das vezes aconteceu situações, uh, por exemplo, no espaço acadêmico, né? Eu vou colocar um espaço que é uh, onde eu tive algumas situações e percalços falando em relação a esse tipo de situação que depois de algum tempo, quando eu passei a processar, quando eu passei a significar, quando eu passei a dar nome, eu falei, poxa, é, eu passei por um tipo de situação em que eu não conseguia, por exemplo, uh, colocar o meu ponto de vista ou trazer o meu ponto técnico sobre um assunto que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha conhecimento, que eu tinha propriedade no assunto para poder falar. E que, enfim, só que só depois de um tempo nesse processo, eu entendi que existe um nome para isso, sabe? Então é por isso a importância da gente dar significado dar nome às coisas porque às vezes, muitas das vezes acontece de uma forma sutil nas entrelinhas, você nem percebe que você tá sendo assediado, você não percebe que as pessoas estão tentando deslegitimar o que você está falando aquela informação, ela está sendo validada e muitas das vezes passada o mesmo tipo de informação de uma outra forma, mas, mas por conta da experiência que aquele homem tem, né? É, ou até mesmo a liberdade que o próprio patriarcado e até a branquitude. Eu vou até me, tomar liberdade aqui nesse debate para poder falar sobre isso. Né, tocando num ponto interseccional também. Acabam que tendo, achando que a hierarquia não é do grupo do qual ele faz parte, dá essa liberdade para que ele possa legitimar, para que ele possa validar, para que ele possa ratificar, para que ele possa falar em cima de coisas que a gente ali já está falando. Então como que até essa questão de situações de interrupções que acontecem, ou tentativas de validações de fala? Acontece também para mulheres trans negras, para mulheres cis negras, né? para mulheres no geral. Né? Mas acho que quando você começa a também a entrar em alguns pontos mais específicos, entrar nas especificidades dos assuntos também, isso também, as operações elas vão se acumulando e dando um peso maior né? para aquela pessoa ou para aquele grupo minorizado. É, então, eu tive algumas situações que eu tive que, uh, muitas das vezes, por por exemplo, ter que aumentar o tom de voz para que pudesse ser ouvida, né? Ou do tipo, chamar a pessoa de canto depois e falar, poxa, é. Cara. Eu falei a mesma coisa, mas por que que numa reunião, por exemplo, se fez necessário para que você pudesse é, expor essa informação, mas que no final a mensagem era a mesma? Mas a gente volta naquela máxima da liberdade que, esse, que, que, que o próprio patriarcado e que a acha que tem... Porque não se discute né, masculinidades tóxicas, né? não se discute também é, outras raças a não ser a negra. Então, como que a gente pode também entrar nesse debate pensando de uma forma interseccional e pensando que como que a gente também entende que, além do problema, como que a gente pode ser parte da solução também. as
0: yes, você falou algo agora que uh, eu acho muito importante a gente frisar aqui e evoluir, que é dar nome às coisas, né? Eu acho que quando a gente é, tem uma sensação de que tem algo errado, mas não consegue explicar exatamente, quando isso passa a ter um nome, a gente começa a entender muitas outras coisas. E eu acho que esse foi, por exemplo, um dos grandes méritos do aplicativo que a Gal criou queria falar um pouquinho agora sobre mansplaining. O que, que é né, o mansplaining? Ele é quando você está explicando uma coisa para um homem, e o homem vai lá e explica exatamente aquela mesma coisa para você, como se uma ideia fosse dele, ou como se você não tivesse entendido o que você mesmo estava explicando. Né? Esse termo apareceu pela primeira vez num artigo chamado Speaking While Female, de 2015, da Sherry Sandberg, chefe de operações do Facebook. Essa pesquisa, ela Uh, citou um estudo feito por psicólogos de Yale que mostra como senadoras americanas é igual, voltando lá na questão eleitoral se pronunciam significativamente menos do que seus colegas homens mesmo em posições inferiores engraçado, eu, eu imagino que a gente tenha muito a desenvolver sobre também né, não só a interrupção, mas a apropriação de ideias alheias, que ali é o gaslighting mas nesse caso especificamente do homem explicar para você o que você está dizendo eu tive numa reunião de trabalho, há mais ou menos um mês atrás, a gente estava falando sobre isso, porque a gente estava desenvolvendo um projeto, e aí tinham, sei lá, acho que oito ou nove mulheres na reunião e um homem e aí ele não sabia o que era é, mansplaining e eu expliquei para ele, e a partir do minuto que eu expliquei para ele ele falou, ah, então agora a gente va vamos, res é, vamos resumir a reunião aí ele, ele me explicou o que era o mansplaining Durante a reunião. E aí ficou todo mundo olhando uma pra cara da outra. A gente em isolamento social. Aí eu olhei pra ele e falei, muito obrigada. Você acabou de mostrar ao vivo. Eu tive que fazer isso, Gal. Era com... Enfim, não eram pessoas da minha empresa e tal. Mas eu não me aguentei. Porque eu falei, você acabou de mostrar na prática. Como o Mansplaining funciona. E todas aqui sabemos, né? Então, assim, é o tempo inteiro.
1: Praticamente um esquete do Porta dos Fundos, né, Laurinha? isso aí.
0: É. É. Ao o <laughs> É. Eu queria entender é, Gal, você é isso assim, você foi, na, pelo menos da minha geração ali, a primeira grande diretora de uma agência de publicidade internacional sendo mulher. Como foi e assim, a gente sabe que o mundo publicitário, mundo de comunicação em geral, né, jornalismo também tem a figura do homem que sabe de absolutamente tudo como que foi pra você chegar nessa posição e o que, que você teve que passar nesse Neste sentido, inclusive gaslighting também, que imagino que muitas ideias suas devem, pelo menos, ter sido tentadas de apropriação no meio do caminho.
1: Cara, é o seguinte. É, de novo, eu invoco aqui o apoio que eu tive é, na minha infância, na minha adolescência para eu formar meu temperamento. Então, é assim, é, eu, eu simplesmente fiz, eu simplesmente fui adiante. E eu sempre fui aquela pessoa que defendeu muito a posição é, das mulheres né, nas salas de reunião e no trabalho, o direito à promoção, o direito a disputar ideias, o direito a disputar cargos, porque para mim parecia muito absurdo que isso não fosse possível. Realmente o mercado publicitário é um mercado bastante difícil, como outros, tá? o financeiro, do direito, etc, etc. A gente sempre teve uma... uma uma, uma supremacia, assim, uma dominância é, masculina muito grande. Eu atendi conta de cerveja durante muito tempo e hoje em dia eu fico muito feliz de ver que as principais dirigentes no marketing, nas cervejarias, são mulheres, mas na minha época não era assim. Eu era sempre a única mulher na sala de reunião e eu não percebia como existiam atitudes machistas contra mim, eu não percebia na época, quando o tempo passou, eu olhava, pra, eu comecei a olhar para trás e dizer assim, nossa, aquele episódio que não me deixaram entrar na sala, era isso, Ah, é a piada que faziam com o salto que eu usava, porque eu atendia conta de cerveja, imagina usar saltinho, para usar quando você veja eu ouvia coisas desse tipo, não, não, não me ligava, sabe, que aquilo ali era uma, era uma piada sexista, eu não, não tinha essa noção, por quê? Porque eu sou de uma geração onde a cultura machista, né, sempre na dor de braçada, nada até hoje, mas para a pra minha geração era muito pior, então precisou que o tempo passasse e eu fosse entendendo tudo isso para entender que aquilo se tratava de práticas machistas, mas efetivamente... É, eu sempre fui adiante sempre, sempre eu nunca me deixei parar por nada tem uma, uma coisa aqui também que é, a gente fala que o meio é a mensagem né, uma frase de McLuhan então essa mesma dificuldade que a Yas é, colocou aqui, pô eu chego eu sou negra, eu sou mulher é, e, e, e só por isso eu, é, não me escutam, etc e o que que acontece cara, é, eu me colocava sempre como a pessoa que, que eu, não, eu não tinha medo de falar eu simplesmente falava, e talvez falasse até por ignorância, por não saber que eu poderia ser freada ali, mas eu simplesmente ia, eu simplesmente ia. Mas isso me deu uma consciência de que quando eu cheguei neste lugar de poder, eu precisava abrir espaço para que outras mulheres tivessem as mesmas oportunidades que eu tive e talvez não tivesse sentido o mesmo background que eu tive, o mesmo passado, a mesma educação que eu tive. Então, eu sempre falava para elas o seguinte, olha, esse negócio de entrar na sala em último lugar e sentar no fim da mesa de reunião, esquece. Senta no lugar da mesa de reunião, que é o seu lugar para você ser vista, para você ser ouvida. Na hora de falar, não fica encolhidinha com os braços cruzados. Levanta o peito e fala em alto e bom som. Ah, mas eu entro na reunião e ninguém quer ouvir o que eu tenho a falar. Eu falei, se coloque, você tem que se colocar para você ser ouvida. Na hora de tirar a foto do encontro, nada de se oferecer para tirar a foto, você tem que aparecer na foto. Então, outro dia mesmo aconteceu comigo. Eu entrei no LinkedIn de um amigo... Cara, a foto era a coisa mais terrível do mundo. Era um monte de homens, assim, pé de braços cruzados, assim, posição bem macho alfa. E as únicas pessoas que estavam agachadas na foto para aparecer na foto eram duas meninas. Eu fiquei indignada. Eu liguei para ele e falei assim, eu falei, cara, é o seguinte, isso aqui depõe contra a sua empresa. Muda essa foto urgente. É um absurdo essa foto aqui, a semiótica dessa foto é a pior possível. Então, eu não sei, cara, eu, eu, eu de novo, agradeço muito assim, a, a meu pai, a minha mãe, a educação que eu tive, a escola que eu tive, é, e é isso, cara, eu acho que é, é preciso haver um diálogo interior, buscar essa força interior para efetivamente se colocar a despeito de tudo e todos que estejam contra a gente do lado de fora, e não existe no Brasil motivo nenhum para que as mulheres não busquem seu espaço de fala e não o exerçam. Nós somos 45% dos chefes de família desse país. Nós somos 51% dos micro e pequenos empresários deste país. Nós somos 85% da voz de poder de decisão de compra mesmo que o dinheiro não esteja saindo do bolso da mulher, ela é quem influencia a compra no final. Nós temos mais diplomas universitários do que os homens, então desculpa cara, o Brasil é uma grande potência mundial, é prova em numérica de que a mulher é uma força para a sociedade, para a família e para o mercado de trabalho, então a primeira coisa que a gente tem que se inspirar é nestes números e depois a gente tem que buscar esta força interior para junto com esses números a gente se posicionar como alguém que tem direito a disputar espaço ideias, dinheiro promoções e tudo mais
0: Gal, eu sei que esse, a gente está gravando um podcast de áudio, mas eu gostaria muito, a gente está se vendo aqui né, numa ligação por call eu gostaria muito que as pessoas vissem você falar, porque a sua linguagem corporal fala, lembrando da semiótica é assim, é de cima pra, é assim, ó, de cima para baixo, passa uma autoconfiança que eu tô aqui inspirada querendo falar mais alto também entendeu? Agora eu quero conversar uma coisa com a IAS sobre o seguinte, que é uma pesquisa interessante que a gente fez para esse podcast tem um estudo da Universidade de Washington que mostra um dado importante, e aí eu acho que a IAS pode desenvolver essa história o gênero da pessoa que faz a interrupção, às vezes importa menos do que o gênero da pessoa que é interrompida o que é muito louco, porque as mulheres são mais
2: interrompidas também por outras mulheres. Primeiro, só também colocar algumas informações, acho que como é, que é importante esse tipo de conversa que a gente tá tendo, porque a gente também acaba se deparando com várias, fazendo conexões com o nosso histórico, né? Eu acho que isso tem que ser compartilhado, porque outras mulheres vão ver, vão escutar isso daqui, vão se inspirar, e vão entender que muitas das vezes que elas estão passando por alguma situação, seja uma dessas violências que a gente tá comentando aqui. Eu percebo isso, uh, eu acho que, como eu falei pra vocês, a questão da, do feminismo e das intenções que a gente tenta trazer para as práticas de inclusão, elas perpassam várias questões, né? inclusive de gênero, raça, classe, entre outras. Mas eu ainda entendo que a gente acaba aqui perpetuando alguns comportamentos machistas. A gente não é machista, a gente acaba que é, refletindo uma coisa que a gente escuta, que a gente vê, que a gente tá intrinsecamente inserida nesse contexto e que a gente acaba que refletindo isso nas nossas atitudes cotidianas. Então, o que às vezes eu percebo é que muitas de nós, por exemplo, acaba que tendo comportamentos que a gente muitas das vezes é, prega contra, mas porque realmente se faz necessário a gente falar sobre isso. Enquanto a gente não tiver noção de que isso está sendo contra o movimento para o qual a gente faz parte, acho que a gente está dando tiro no nosso próprio pé. Não é uma intencionalidade de mulheres que acabam interrompendo umas às outras, mas a, um, uma situação de uma forma... Implícita e não intencional de acabar tendo alguns tipos de comportamentos que às vezes nem ela está percebendo e que tá de fato comprometendo com uh, todas essas questões que a gente tá falando, entendeu? Então é por isso que é importante a gente cada vez mais escutar também uh, outras mulheres com diferentes perspectivas, porque. Se a gente também tá falando apenas é, entre mulheres para mulheres, uh, e muitas das vezes esse grupo, ele é totalmente homogêneo, a gente vira também com uma, uma reunião simplista, onde a gente acaba aqui não tendo também um olhar... Através de outras lentes E essas lentes, outros tipos de lentes Elas só vão ser possíveis quando a gente também Permitir com que outras mulheres também Façam parte desse tipo de debate Às vezes a gente até pode, por exemplo Corrigir umas as outras, do tipo assim Cara, esse tipo de informação que você falou é, Não é legal, porque Também pode comprometer o, Enfim, o que a gente tá falando aqui
0: Legal, Iaz, é muito estrutural né? Eu acho que é muito estrutural E a importância da pluralidade nas equipes Nos times é, é essencial justamente como você disse, para mudar o cenário. Como você vê, Gal, a adoção de cotas e aí para minorias sociais, não só falando de gênero, raça, pessoas com deficiência, para aumentar essa pluralidade e trazer a empresa não só para um lugar muito mais contemporâneo no mundo, que assim, não existe mundo sem diversidade, mas também mostram-se resultados quando a gente Começa a ter essa diversidade, não só na base, como em cargos de poder. Resultados: a gente vive num mundo capitalista, a empresa acaba
1: valendo mais e produzindo mais por conta disso. Assim, ó, Laurinha, é muito bom esse assunto, porque isto não é só uma questão social, isso é, sobretudo, uma questão econômica, né? Para o mercado ser virtuoso. Então, o que, que acontece, cara? Eu, eu não tinha uma opinião formada a respeito de cotas, tá? Eu tinha sentimentos dúbios assim, em relação às cotas. Mas eu sabia que deveria existir cotas, mas eu não sabia explicar por quê. Uh, isso eu estou falando de 10 anos atrás, tá? E aí, um dia, é, eu conversando com a mercedes Erra uns 5 anos atrás, eu já tinha uma ideia, assim, mais ou menos, de que a cota era necessária. Por quê? porque a cota ela é uma medida corretiva. E como toda medida corretiva, ela incomoda, ela desacomoda, né? e as pessoas não querem ser incomodadas nem desacomodadas. Então eu pensava assim, não, é uma medida corretiva, ela precisa existir, e um dia a gente tem que celebrar que ela deixe de existir. Mas isso era o máximo pensamento que eu fazia. E aí um dia eu conversando com a Mercedes Errar, que é o E da BETC, que é uma musa né, da igualdade de gêneros na Europa, ela virou para mim e falou assim, mas Gal, eu não entendo porque você ainda não tem essa convicção assim, a respeito das cotas. Eu falei, é, eu sei que precisa das cotas, mas o que, que você acha? Ela falou assim, olha, veja bem, se os homens podem lutar pelas cotas deles, por que nós não podemos lutar pelas nossas? Aí eu falei, como assim? Ela falou, é, eles lutam por 100%, a gente só quer 50%. Que mal é nisso, não há mal nenhum. Então ali ela me deu o argumento definitivo para que eu, de peito aberto, com a minha argumentação e com a dela, explicasse a importância das cotas. E mais, como empresária, gente, o que eu vejo é o seguinte, quando a gente tem um grupo muito homogêneo dentro da empresa, com pessoas muito iguais, muito parecidas, elas só conseguem enxergar as mesmas coisas. E elas serão sempre interessadas para um mercado de iguais. Só que o mercado é gigante, o mercado é diverso. Então, a gente precisa espelhar esta diversidade no âmbito de decisão da empresa para que a gente amplie a visão de riscos e oportunidades. Isso é uma questão econômica inteiramente, inteiramente econômica, avaliação de riscos e oportunidades. Então, eu vejo muitos empresários se gabarem assim, ah, na minha empresa 50% é homem, 50% é mulher. E daí? Isso é o espelho da população. Eu quero saber quantas mulheres têm um, um reporte direto ao presidente ou à presidente da empresa, a quem manda. Porque essas mulheres, sim, estão em posição de olhar a população da empresa e desenvolver políticas e colocá-las em prática para que não haja preconceito contra as mulheres. Aí a gente está falando de realmente de equidade de gênero ou de diversidade, ampliando o espectro aqui como você falou. Quer ver uma coisa muito interessante que ninguém se dá conta? Quando a gente pensa nos arcos narrativos aí das histórias, né, desenho animado, filme, qualquer coisa, existe sempre aquela história que é o herói, né que no momento enfrenta uma dificuldade e ele reúne uma turma pra ajudá-lo a sair daquela dificuldade ou daquela encrenca. Né? Sempre essa turma é diversa. Então você tem lá o altão, o baixinho do cabelo em pé, do cabelo vermelho, o careca, o homem, a mulher, é, você tem de tudo, o cachorro. É, é uma equipe absolutamente diversificada que chega para ajudar o herói a sair da encrenca onde ele se meteu. Por quê? Porque ali você... Tem criatividade. Você tem associação de ideias, que é o, o, o sinônimo de criatividade. Cada um contribui com uma visão diferente e aquela solução criativa ajuda o herói a sair da encrenca, seguir adiante e vencer no fim da batalha. Não é assim? Então, gente, é, é, é isso. Assim é a vida. E quando a gente fala sobre essa diversidade... né? ética, de backgrounds, etária, etc. Aqui no Brasil, por exemplo, eu vou te falar, cara, quando eu vim morar em São Paulo, eu tive alguns episódios de preconceito assim por eu ser baiana. Hoje em dia todo mundo quer ser amigo de Vete Sangalo. Na época, não. Não era tão legal assim ser baiano. Hoje é o máximo, né? Ser baiano. Então, são outros, outros vieses também que acontecem, né são outros filtros. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. A beleza do Brasil é a diversidade. Esta é a nossa grande riqueza. Por que o Brasil é tão criativo? assim Esta é uma das nossas principais riquezas. Eu acho que o Brasil, por ser o que é, tem condições de ser a inspiração para todos os mercados emergentes do mundo. Nós somos disparadamente melhores que muitos países emergentes. Nós somos estamos entre os maiores mercados do mundo em, em muitos segmentos. E eu atribuo muito disso à diversidade do nosso povo. Gal, como
0: discordar de você, né? Que delícia te ouvir falar. Infelizmente, a gente está chegando na terceira parte do nosso podcast, no bloco final. Então, eu queria fazer uma última pergunta para cada uma. E eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais sobre o tema também. E as, acho que agora a gente, é importante que a gente fale um pouquinho sobre futuro, né? Além é, dos temas que você pontuou aqui dentro, o que, que você acha que dentro das empresas, em específico, você pode até citar, uh, sei os fotos que você trabalha, mas assim, que ações você vê de concretas que mudam essa realidade? A Gal agora falou um pouquinho sobre cotas, né? Mas que deixam o trabalho dia a dia mais orgânico, menos é, corrompido para as mulheres, né? Que elas conseguem fluir mais a sua criatividade. Ali, você consegue identificar algumas ações que as empresas podem fazer em relação a isso?
2: Primeiro, a gente tem que ser intencional nas nossas ações. Né? Eu entendo que mais do que ser vocal intencional, como que a gente também é, entende que a gente pode garantir equidade nas ações e também um outro conceito que é tão importante quanto a questão de inclusão dessa diversidade que é uma obviedade primeira coisa que a gente tem que também ter conhecimento é que como a gente pode garantir também proporcionalidade também, né? como que a gente pode permitir com que empresas possam trabalhar com práticas inclusivas e permitam que mulheres e pessoas de grupos minorizados são parte também de cadeiras de tomada de decisão sejam pessoas que também participativamente de políticas públicas e privadas e que elas encabecem essas iniciativas porque nada melhor do que você ter pessoas que têm propriedade no assunto para poder falar tem a local de fala legítimo e assuma principalmente esse papel de protagonismo para que ela possa também falar para pessoas para o público que ela quer desenvolver aquele tipo de ação então é diversidade é um caminho sem volta a gente tem que entender que é, não é exceção é a regra, mas que isso também tem que ser encabeçado por pessoas que têm que ter protagonismo para tal tipo de ação. É, a seu source, ela tem uma política e uma cultura muito inclusiva. Eu sou muito feliz é, e muito grata por sempre poder compartilhar esse tipo de coisas, porque a gente tem é, esse modus operandi, inclusive todo o nosso negócio, ele tem como premissas básicas e valores de negócio também a questão da equidade. Então, é, veja que a gente não está fazendo falando de uma questão a apenas de pessoa física e ajudar na questão de inclusão desenvolvimento de carreira mas também de uma prática vinculada à questão de negócios principalmente, né? então como é que a gente pode aliar todas essas questões de é, entender que a gente tem uma responsabilidade social, mas principalmente corporativa, porque esses grupos eles precisam estar refletidos nesse ambiente no qual a gente se encontra, se eu vejo pessoas, é, uma empresa onde eu não consigo me ver como que eu vou comprar dessa empresa como que eu posso ser impactado como que eu posso ser influenciado como que eu posso influenciar outras pessoas também então a gente também tem que entender que para além da questão de poder de consumo como a Galben pontuou também entender que a gente pode ser pessoas que podemos ser pontes para pessoas que estão olhando do lado de fora e um dia que podem se ver através das nossas imagens elas mesmas aqui dentro mas para que isso aconteça as empresas têm que entender que sim esse conceito de para Link da inclusão, garantir uma, que esse processo seja perene seja sustentável, seja contínuo e que isso também atinja uma questão de proporcionalidade porque não apenas basta você é, colocar essas pessoas dentro, mas que elas também não tenham uma asenção dentro desse ambiente, né? se ela também não tem pessoas para quais elas se reportam e que elas possam falar abertamente sobre as suas dores, sobre as suas necessidades sobre os seus anseios, sobre os seus objetivos, então como que a gente também Pode, pode garantir com que lideranças sejam inclusivas, para que a gente possa, obviamente, permitir com que esse grupo também se sinta até à vontade e trilhar um caminho de sucesso, sabendo que a sua autenticidade pode ser muito bem trabalhada dentro desse espaço. Então, respondendo a sua pergunta, é ser intencional nas ações. A gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa entender a demografia das empresas e entender que diversidade é um caminho sem volta.
0: Yas, muito obrigada, que resposta potente. Gal, eu queria entender de você, uma líder há mais de duas décadas já, o né, que você mapeou de mudança nessas últimas duas décadas, que você considera importantes, e se você acha que os avanços estão acontecendo na velocidade adequada, e se não tiverem, ou se tiverem,
1: por quê? Na velocidade adequada, não definitivamente, mas vem acontecendo. E esse ano é, aconteceu uma coisa muito especial, assim eu, eu comecei a acreditar mais, né, eu acreditava, eu passei a acreditar mais, que é o seguinte, é, eu sempre, na época do Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres, sempre me convidam para palestras, debates, etc., e foi antes, um pouquinho antes da pandemia, ali, foi quando estava começando o negócio da quarentena, mas eu ainda tive a oportunidade de participar de três eventos presenciais em torno do, do Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres. E nas três empresas que eu fui, três grandes empresas, aconteceu algo inédito, que era o seguinte: a plateia não tinha só mulheres. E os presidentes das empresas foram abrir o evento. Cara, aquilo pra mim foi muito significativo. Muito, muito. Extraordinário. Porque eu nunca tinha vivido isso. Normalmente era assim, era um convite do RH, só tinha mulheres na plateia... E aquilo que eu sempre falo, não adianta pregar só para as convertidas, né? Eu quero os homens na plateia, porque eles precisam entender que a diversidade é bom para todos, não só para as mulheres. E os presidentes das empresas estarem lá para abrir, cara, aí o negócio é sério, aí o negócio vai acontecer, sabe? É extremamente simbólico e é real. As pessoas firmam ali entre si um contrato de que aquela empresa valoriza a diversidade... ou pelo menos está começando a valorizar. E esse é um conselho que eu gostaria de dar para todos... e todas as pessoas é, que trabalham em empresas. Se a sua empresa ainda não abriu os olhos para isso... ainda não tem práticas ou sequer fala do assunto comece um movimento, mesmo que timidamente, comece com um pequeno grupo, conversem sobre esses assuntos, façam saber que esses assuntos estão sendo conversados, porque a pressão, ela tem que vir, a pressão no bom sentido, né? ela tem que vir de todos os lados, tem que existir um movimento da população da empresa, para chamar a atenção daqueles que decidem. Aqueles que decidem precisam entender que as pessoas passam oito horas por dia ali dentro da empresa, mas elas são pessoas que vivem numa sociedade diversa, com opinião formada. Então, a opinião da, do, da pessoa que trabalha naquela empresa sobre a empresa, ela é formada também na rua, pelo que se fala daquela empresa, pelo que ela representa para a sociedade. Então, é preciso que haja esse eco de dentro para fora e de fora para dentro. Então, comecem o um movimento, mesmo que pequeno, comecem, se preparem, estudem sobre o assunto, eu sempre fui essa pessoa meio metida assim a enfrentar tudo como eu falei aqui mas eu sempre tive o cuidado sempre de me preparar para na hora do embate, da discussão eu saber o que dizer, então eu vi durante muito tempo é, me preparar não só nas questões de gênero, tá, de diversidade mas tecnicamente nas minhas disciplinas de trabalho também, como profissional eu quero dizer, sempre estudei muito para eu saber o que eu tava falando na reunião e com isso ganhei muito respeito e eu vejo no assunto da diversidade que muitas pessoas não têm repertório elas, elas querem a diversidade, mas elas não sabem explicar por que a diversidade é importante. Então a gente deu vários, vários exemplos aqui hoje. Esse podcast é extremamente educativo para que as pessoas ganhem esse repertório e possam colocá-los dentro dos seus ambientes empresariais.
0: Muito obrigada, Gal. Muito obrigada, Iaz. E antes, já que estamos falando de educação, né, eu queria que vocês compartilhassem um livro, um filme, uma série ou alguma coisa que a gente possa se aprofundar justamente para melhorar esse repertório, Gal. Eu quero dar uma dica, eu vou falar primeiro porque talvez vocês tenham a mesma dica que eu. É, tem um livro muito bom da Rebecca Solnit, né, que é uma pensadora, que inclusive a gente tem uma entrevista com ela nessa edição da Marie Claire, que se chama Os Homens Explicam tudo para mim, que é basicamente a história que eu contei mais cedo do, do cara me explicando o que, que era o planning que eu tinha acabado de explicar pra ele, assim, ele é muito bom ele parte da história de, é, essa, a Rebecca ela tá num evento, numa festa e aí um homem começa a contar sobre um livro que ela escreveu, ele não sabe que ela escreveu, e ela fica tentando contar pra ele que foi ela que escreveu ele não deixa, aí ele explica todo o livro dela pra ela, então assim, eu é um livro curtinho, é, ele é muito bom. E tem também a série The Morning Show, da Apple TV, não sei quem assistiu aqui, mas que mostra um pouco sobre como essas ações acontecem na prática, né? Ele é menos teórico, mas acho que todas nós, mulheres, a gente vai ver aquela série, eu, em particular, jornalista, Gal, da área de comunicação, é, como... São pequenas, é o que vocês estavam falando ali no começo: são pequenas violências acontecendo simultaneamente, perpetuadas por homens e também por algumas mulheres. Então, muito interessante.
1: Gal, dicas. Bom, é, do livro eu vou me permitir falar sobre o meu. Novas questões, respostas diferentes. Tem um capítulo inteiro dedicado à igualdade de gêneros. É, é uma introdução a como as marcas deveriam se posicionar é, nesse ambiente tecnológico e de comunicação em tempo integral como a gente vive. Tem lá a história da minha vida também e tem, muito, tem exemplos que eu vivi no meu dia a dia e tem lá um capítulo dedicado à igualdade de gênero. E como filme, cara, eu gosto de muitos, né? Mas assim, eu acho que aquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre as astronautas negras, eu acho aquele filme incrível, cara. É muito, muito legal, assim, ver, é totalmente, né, Contra o óbvio, as expectativas e tal, e é um filme de vitória, né? A vitória do conhecimento, a vitória da seriedade, a vitória do não preconceito. Eu acho esse filme incrível. E como figura inspiradora, eu gostaria de citar a Rosa Parks, que, para quem não sabe, foi aquela mulher que se negou, negra, que se negou a ceder o lugar no ônibus para um homem branco, e isso causou uma revolução e o início da discussão pelo fim da segregação é, racial nos Estados Unidos. Unidos, e a reboque disso vieram as transformações e a mudança das leis, etc. Então eu sou fã incondicional da Rosa Parks e acho que ler sobre ela, sobre a, a biografia dela é sempre algo muito importante e inspirador.
2: Yas, encerraremos com você. Eu, eu me permito, Laurinha, eu sempre faço parte do time que eu gosto de ter uma escuta empática então eu gosto muito de uh, seguir mulheres inspiradoras e que eu posso inclusive aprender com elas, então se me permite, eu vou dar alguns nomes aqui, inclusive que vêm de bastantes backgrounds e perspectivas diferentes como Maite Schneider da Transempregos, Nina Silva do movimento Black Money Jamila Ribeiro, que faz um trabalho incrível aí do movimento anti -racia. Fascista, é Luísa Helena Trajano E aí aproveitando da Jamila Ribeiro Colocando o livro dela aí Lugar de Fala Que eu acho que é super importante Para que a gente possa entender Que a gente não está falando De uma exclusividade de fala A gente não está falando De técnicas de silenciamento De forma alguma Mas como que a gente pode Expandir essa escuta empática E entender que cada um Tem as suas protagonistas e que precisa realmente Se atentar a eles então, muito obrigada, Gal, muito obrigada,
0: Yas, foi uma conversa deliciosa. Lembrando que a gente pode se aprofundar nesses temas no site da Marie Claire, que é marieclaire.globo.com, nas nossas plataformas de mídia social, então Instagram, Twitter, Facebook, a revista Física, que está sempre nas bancas, nos mercados, também no aplicativo do Globo Mais, para você que é assinante, você já consegue acessar. Muito obrigada e até a próxima!